0: So, herzlich willkommen in der 25. Sendung von Lean Talk TV im Rahmen der Lean Livestreaming. Nein, im Rahmen von Stream Round the Clock. Ähm, ab heute werden wir wieder seriös. Äh, die letzten äh, knapp 48 Stunden war es ja bisweilen auch ein bisschen lustig und wir haben ein Bundesprogramm gehabt. Und wer uns, zumindest es bei mir im Wohnzimmer, mich virtuell besucht hat, hat mitbekommen vielleicht, das war gestern schon die drei Herren, den Christoph Armbruster, den Fabian Pieper und den Martin Zimmermann im Wohnzimmer hatten und den Fabian Pieper hier auch im Studio hatten. Und zwar zu dem Thema Lean Meet Energy. Und äh, für alle diejenigen, die sozusagen sich jetzt erst dazu schalten, äh, die drei äh, sind von Bosch Energy. Äh, and Building Solutions. And Building Solution. Ich, das war gestern schon äh, schwierig für mich. <lacht> ähm, Was natürlich so, aber ist so. Ähm, wir werden uns in den nächsten 60, 75 Minuten darüber unterhalten ähm, über so Themen wie CO2-Neutralität. Wir werden uns darüber unterhalten, äh, wie Verschwendung im Kontext zur Energie äh, vielleicht äh, neu gedacht werden muss oder sofern schon angedacht, weitergedacht werden muss. Wir werden uns überlegen, ob wir die sogenannten sieben Verschwendungsarten aus dem Lean-Kontext vielleicht aufbohren müssen und Verschwendung insofern neu definieren müssen, in jedem Fall sollten, weil das Thema Energie, Verbrauch von Rohstoffen etc. pp. ja nicht nur äh, seit gestern oder Fridays for dem durch die Landschaft geht, sondern äh, ja schon eine ganze Weile äh, uns beschäftigt. Und äh, ich habe äh, gestern schon mal erwähnt, letzte Woche haben wir sozusagen sämtliche natürliche Ressourcen äh, aufgebraucht ähm, in diesem Jahr. Und ab jetzt leben wir auf Pump äh, von dem, was wir nächstes Jahr äh, brauchen. Und in Wirklichkeit wären wir drei Wochen früher gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Mhm. So. Also so ist der Versuch des Spannungsbogens. Ich ähm, begrüße die Kollegen nochmal, das ist der Christopher Ambruster, der Leiter Vertrieb äh, dieses Unternehmens, das ist Bosch <lacht> Energy and Solutions GmbH. Das war gut eben, oder? <lacht> Building Solutions. Building Solution, der Fabian Pieber, äh, Projektingenieur. Vertrieb. Vertrieb und der Martin Zimmermann. Trüffelschwein. Trüffelschwein. <lacht> Was es damit auf sich hat, kommen wir später nochmal dazu. Ihr könnt, sofern ihr schon uns zuschaut, wie immer in die Kommentarfunktion eure Anmerkungen, Bemerkungen, aber gerne auch, und das ist wichtig, Fragen einbringen. Die Angela nimmt die wieder wie bei jeder Lean Talk TV-Sendung entgegen. Und spielt die uns dann hier ins Studio rein. Warum äh, hier ähm, etwas steht, was zum ersten Mal in der Lean Talk TV Sendung steht, nämlich ähm, außer Wasser noch ein anderes Getränk, ähm, hat einen ganz speziellen Grund. Wir werden das auch trinken. Ähm, wir werden versuchen, die Flaschen aufzumachen. Wir werden das dann, <lacht> äh, dann auch trinken ähm, und ähm, ja, äh, wer will, äh, kann sich ja auch schon ein Bier holen. Das ist alkoholfrei im Übrigen. <lacht> So, Übrigen. Äh, wir, wir wollen für alle diejenigen, die sich jetzt zum ersten Mal sozusagen thematisch und inhaltlich, äh, äh, was wir ja auch schon seit Freitag mit euch äh, hier sozusagen veranstaltet haben, ähm, noch mal kurz ein Review machen. Also das ist, heißt, wir wollen noch mal eine Schleife machen. Ähm, vorab, und das ist etwas, äh, was ich gestern zum ersten Mal gehört habe, ich muss zugeben, ich habe keine Aktien von Bosch und von daher ist die Bilanzpressekonferenz pressekonferenz die für mich nicht so relevant gewesen, auf der etwas verkündet worden ist unbedingt. und zwar ist Bosch weltweit okay. ab dem Jahr 2020 produziert CO2-neutral und zwar nicht, indem man sich Zertifikate kauft, was ja irgendwie auch eine Möglichkeit ist, sondern in der Tat äh, produziert Bosch äh, CO2-neutral und das ist, glaube ich, nicht allen bekannt und mir war es auch nicht bekannt und äh, lieber Christoph, äh, vielleicht sagst du da mal zwei, drei Sachen dazu oder, oder ihr, ähm, das eigentliche Spannende ist, dass dieses Ziel, wenn man das so sagen darf, vor zehn Jahren ausgegeben worden ist, bereits, nämlich als im Jahre 2010 ist das Ziel formuliert worden, im Jahr 2020 äh, CO2-neutral zu produzieren. Und dann kann der Fabian sagen, was die sich als nächstes äh, vorgenommen haben. Das ist ebenso spannend. Und vielleicht tut er das noch mal wiederholen, Martin, Fabian und äh, Christoph, äh, was er gesagt hat. Also ich sage jetzt mal das Köln äh, und 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 und. und. Mhm. Sodass wir ein bisschen eine Vorstellung bekommen, ähm, dass Bosch äh, eben nicht mehr nur Zündkatzen herstellt oder Anlasser oder Lichtmaschinen, mhm und eben auch nicht mehr nur in der Automobilindustrie zu fahren ist.
1: Gerne. Ralf, danke für das, das Intro. In der Tat, unser Konzern hat sich vor über zehn Jahren auf den Weg gemacht, das Thema Energieeffizienz und CO2-Neutralität in Angriff zu nehmen. Wir haben in ganz vielen Werken, eigentlich in allen Werken weltweit, Programme gestartet, um unseren Energieverbrauch runterzukriegen, um die Prozesse dahingehend zu optimieren weil diese gesellschaftliche Verantwortung, was fürs CO2-Konto zu tun und Verbräuche runterzukriegen, schon in der letzten großen Weltwirtschaftskrise erkannt wurde und als Thema im Konzern gesetzt wurde. Das kam von ganz oben, das kam von der Unternehmensleitung, die hat das vorgelebt und eingefordert. Und so sind wir seit über zehn Jahren mit diesem Thema Energieeffizienz, CO2-Neutralität unterwegs. Und letztes Jahr war das dann, die logische Konsequenz zu sagen, jetzt gehen wir den nächsten großen Schritt. Wir stellen den ganzen Konzern in der Produktion CO2-neutral. Das ist uns für die eigene Produktion jetzt schon für dieses Jahr gelungen. Wir arbeiten da an vier verschiedenen Hebeln. Der wichtigste für uns ist, dass wir dieses Thema Energieverbrauch, Energie- und Ressourceneffizienz noch weiter voranbringen und unseren Verbrauch absenken. Denn die beste Kilowattstunde ist die, die wir gar nicht erst brauchen. Das ist einer der wichtigsten Hebel. Das Thema Grün, Strom selber produzieren ist ein wichtiges Thema. Wir kommen nicht umhin, grüne Zertifikate zu kaufen und auch zu kompensieren. Aber klare Marschrichtung ist, für die nächsten zehn Jahre dieses Thema Effizienz so weit voranzutreiben, dass wir den Stromverbrauch einer Stadt wie Köln jedes Jahr einsparen können.
0: Das ist ja so bemerkenswert, ähm, wenn man sich das mal versucht vor Augen zu halten. Köln ist äh, eine Stadt mit über einer Million Einwohnern, äh, hat äh, natürlich auch, wird man das jetzt mal sagen, im Stadtgebiet auch Industrie. Äh, äh, KHD ist da, äh, viele große Organisationen, da gibt es so wie eine riesengroße Messe, äh, mehrmals äh, im Jahr. Zumindest äh, vor Corona. Ähm, also, da kann man sich in etwa vorstellen, was so die Dimension ist, mhm. weil es ja nicht nur sozusagen die Glühbirne ist äh, oder der Fernseher oder der Computer, der im Privathaushalt steht, sondern da steckt ja auch, äh, stecken ja auch Unternehmen oder Organisationen dahinter, die ja auch letztlich Strom verbrauchen. Wenn man sich das versucht, sozusagen mal vor Augen zu halten, was da an Strom verbraucht wird, ähm, das einzusparen, ist natürlich ein riesen Ding. Wenn wir, das ist gestern schon mal gefallen, Stichwort Gebäudemanagement. Also wenn wir von Stromverbrauch oder von, von Energie reden, dann tut man das ja immer irgendwie mit dem Gebäude mhm. in Verbindung bringen. Und da fällt einem schnell ein, ja, wir könnten uns was Solarpanels auf, mhm. aufs Dach legen, wir könnten Fenster dämmen, wir könnten gucken, mhm. äh, dass, dass das Mauerwerk entsprechend gedämmt ist, das Dach entsprechend gedämmt ist, also möglichst wenig äh, Energie, die ich erzeuge, die in dem Haus oder in dem Gebäude benötigt wird, äh, mhm. sozusagen äh, wieder das Haus verlässt, äh, so, ne, sondern da drin bleibt. Ähm, Energiemanagement ist weit größer, mhm. ähm, und wenn ihr euch gewundert habt, warum, wird, äh, warum der äh, Martin von Christoph äh, Trüffelschwein äh, 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 betitelt wurde, äh, da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, und Energieeffizienz, und das ist das, was ich gelernt habe bei dem allerersten Mal, wo ich das so intensiv gehört habe, bei dem Vortrag von äh, Fabian äh, im Rahmen der äh, Seven Hours Lean, das könnt ihr eben abrufen bei uns auf der Leanbase. Ähm, diese Aufzeichnung ist weit mehr. Bevor mhm. wir da tiefer einsteigen, Christopher hat beschrieben, vor zehn Jahren das Ziel 2020. Jetzt sind wir an dem Punkt, wie sie erzeugen die Energie selbst. Mhm. Ähm, und du hast gestern, das habe ich nicht mehr genau in Erinnerung, davon gesprochen, unser nächstes großes Ziel mhm. 2030 ist ja. was? Und vielleicht sagst du das mal. Also
2: bis 2030 sollen eben durch Energieeffizienzmaßnahmen diese 1,7 Terawattstunden, die der Christoph gerade schon erwähnt hat, eingespart also werden. Also
0: Stromverbrauch von Köln. Mhm.
2: Genau. Und zudem geht es auch dann nicht nur um die eigene Fertigung, sondern auch um den gesamten Produktlebenszyklus, mhm. der sogenannte Scope 3. Und da geht es konkret um, das, um die Einsparung von 15 Prozent, das heißt, der komplette Lebenszyklus von dem, von dem ersten Teil, was von einem Zulieferer von Bosch kommt, was später dann in eine Waschmaschine reinkommt, bis hin eben zur Verschrottung dieser oder zur Zurücknahme dieser, dieser Waschmaschine, davon ebenfalls 15 Prozent CO2 einzusparen bis 2030. Das ist da auch nochmal eine ganz schöne Hausnummer, die da auf einen zukommt, wo man sich auch über andere Geschäftsmodelle ähm, bereits Gedanken macht
1: und dann reicht es eben niemand zu isolieren oder die ja. Fenster dicht zu machen. Da müssen wir ganz tief in die Produktion und in die Prozesse mit einsteigen ja. und das ist dann genau unser Thema.
0: So, ähm, jetzt wollen wir das Geheimnis von ähm, <lacht> äh, Martin und äh, dessen Bezeichnung Trüffelschwein ähm, äh, und vielleicht auch mal den Bogen zu Martin zu liegen äh, versuchen, liegen zu bekommen, weil der Titel der Sendung lautet ja Lean Meets äh, Energy. Ähm, wir alle kennen äh, aus dem klassischen Lean-Kontext die Begrifflichkeit der Verschwendungsarten. Da kommt man sehr häufig auf Transport, auf Lager, äh, Fehler, äh, auf Prozesse, also die Klassiker. Und äh, nicht selten äh, wird zumindest in diesem europäischen. Sprachgebrauch und der Übersetzung äh, der Verschwendungsarten auch eine Achte genannt. Und die Achte heißt dann beispielsweise, es wäre eine Verschwendung, das Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu nutzen und äh, nicht, dass ihr äh, das so, äh, ja, dass ihr eine neue noch eine zusätzliche neunte verschwendungsart äh, sozusagen hinzufügen wollt sondern das ist ja etwas eher so was im im kopf dann st äh, stattfindet ist was ihr sagt wir müssen uns auch auf die suche begeben ähm, wo wir energie als breiter begriff äh, verschwenden klingt erstmal logisch okay. und wir haben so die klassiker ne, das war das heißt, nicht die Geräte äh, ausschalten und nicht aus den beilaufen lassen, also alles das, was wir so auch aus dem Haushalt kennen, äh, wo wir ja mehr oder weniger als private Menschen darauf achten, äh, dass wir äh, die Fenster nicht unbedingt klappen und unten drunter eine Heizung ist und die auf drei bollern, dass man Türen abdichtet, dass man Fenster abdichtet ja. und so weiter und so fort. Wenn ich das jetzt, Martin, auf ein Industrieunternehmen versuche mal zu, zu spiegeln. Ähm, dann haben wir gestern von OEE gesprochen, vielleicht ist das zu groß, um einzusteigen, aber hast du so zwei, drei Beispiele, äh, wo man vielleicht vorbeiläuft, äh, etwas mitbekommt,
3: mhm.
0: aber, in, äh, aber in Wirklichkeit gar nicht diesen Link im Kopf als Mensch hinbekommt, Huch, da wird ja Energie verschwendet, zumal es ja nicht, sozusagen meine eigene Energie ist, sondern die Energie des Arbeitgebers. Und wir wollen zum Schluss äh, auch nochmal darauf kommen, was denn das Mindset äh, ausmacht, die äh, Veränderung im Mindset bedeutet von jedem Einzelnen von uns, der einfach als Beschäftiger in der Organisation drin ist. Aber bevor wir da reingehen, mhm. so die Klassiker, also fangen wir an. Druckluftschlauch, Druckluftschlauch, ähm, mhm hat irgendwo, was weiß nicht, ich, äh, ist irgendwo angeschlossen und äh, mir zeigt, wie der Schlauch porös und dann entweicht Druckluft, da ja. bläst irgendetwas, ähm, wäre so ein Ding, kriege ich mit, aber...
3: kümmere mich darum, ja. Das ist warum auch? Ja. Das ist nicht meine Druckluft. Respektive, vielleicht macht es der in der nächsten Schicht, kümmert sich darum. Ne? Das ist ja, auch, so ein, auch so ein ja. Punkt, der dabei eine Rolle spielt, aber ja, bleiben wir mal kurz bei der Druckluft. Interessanterweise ist es so, dass die Druckluft, ja, das ist die teuerste Energie in der Erzeugung und auch in der Nutzung dann im Bereich von meinem von meiner Produktion. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Druckluftleckagen da entstehen oder da sind, wo man so gar nicht hört, weil es sowieso zischt. Rund 70 Prozent aller Leckagen sind innerhalb der Maschine und die treten auch dann auf, wenn die Maschine läuft. Und das kriegen dann die wenigsten äh, Werker eben mit, weil sie ja sowieso auch schon den ganzen, die ganzen anderen Geräuschkulissen mit sich haben. Da hinzugucken ist dann tatsächlich auch die Aufgabenstellung von einem, von einem Druckluftmanagement, von einem, von einem Gesamtkonzept in einem Rahmen von, einer, ja, von einem, ja, von einem, von einem Management-System, das die Instandhaltung äh, beinhaltet. Und dann kann man diese Leckagen sicherlich richtig äh, identifizieren und dann eben auch abdichten. Und wenn das, wir da können,
0: sprechen, dann sprechen wir halt eben nicht nur von Druckluft, sondern wir reden im Zweifel von irgendeinem Betrieb an irgendeiner Maschine, wo eine Dichtung ist äh, und so weiter und so fort.
3: Ja. So Sachen fallen einem halt dann auch auf. Wenn man jetzt zum Beispiel durch eine Produktion läuft und da sind Hydraulikaggregate, die da stehen, die sind vielleicht nicht unbedingt so gewartet, wie man sich das wünscht, dann hat man auf der einen Seite die Situation, dass diese Hydraulikaggregate, die ja Maschinen und Anlagen antreiben sollen, dass die unter Umständen zu ungewollten, ungeplanten Stillständen führen, also eben aussteigen zum falschen Zeitpunkt. Und dieses ja diese nicht ausreichende Wartung führt dann auch dazu, dass ich eben Lager da drin habe, die alt sind, die zu entsprechenden Verlusten führen, Leckagen drin habe, die dazu führen, dass dann die Ölpumpe viel länger und äh, intensiver laufen muss, als er eigentlich laufen muss. Das heißt also, die, das Auffinden von Verschwendung in der Form, dass ich halt sehe, da ist ein Mangel in Anführungsstrichen ein Mangel. Ähm, der hat äh, nicht nur einen Einfluss auf die Produktivität meines Gesamtsystems, sondern gleichermaßen über eine, ja, ich nenne es meistens Wechselwirkung, über eine Wechselwirkung in die Energie und die Ressourceneffizienz. Hinein. Und dies, dies, äh, ja, wenn du das dann beides auf der Ebene dir betrachtest, dann fallen dir diese Dinge auf.
0: Und äh, wir haben das versucht gestern mal so am Beispiel. Ähm vom OEE äh, versucht herzuleiten. Mhm. Und äh, beim OEE geht es ja darum, äh, wie häufig eine Maschine, eine Anzahl oder in Prozent ausgedrückt äh, wirklich im Sinne ihrer ureigensten Anschaffung äh, sozusagen genutzt wird, um das sehr vereinfacht zu sagen. Und wir wissen alle, es gibt gute Gründe oder es gibt Gründe, warum eine Anlage nicht genutzt wird, beispielsweise weil ein Auftragswechsel stattfindet und gerüstet werden muss, mhm. zum Beispiel, so. Aber natürlich gibt es auch so Instandhaltungsmaßnahmen, wo eine Maschine, Anlage abgeschalten werden muss und so weiter und so fort. Und dann, wenn man das ganz ehrlich rechnet, äh, und ein OEE von 50 Prozent, also 50 Prozent der Zeit, ähm, äh, wo die Anlage theoretisch zur Verfügung steht, dann genutzt werden kann, ist eigentlich ziemlich wenig, ne? mhm. ähm, das tun wir ja im Privatleben auch. Wir haben ja ganz viele Geräte, äh, die wir, wenn man das sozusagen auf die äh, Bruttoverfügbarkeitszeit rechnet, was fällt mir da ein, ein Toaster zum Beispiel, mhm. ne? ähm, gemessen an 24 Stunden, pf, ja, ist das verschwindend gering. Also so, ähm, aber ein Toaster hat halt eben jeder, braucht man oder braucht man auch nicht, Eierkocher vielleicht auch und so weiter und so fort. So, und jetzt kommt in Bezug auf eine Anlage, die kostet ja unter Umständen ein bisschen mehr wie ein Toaster. Und jetzt identifiziere ich sozusagen die nicht nur die Zeit, sondern auch die Gründe, warum diese Maschine nicht oder Anlage nicht produziert. Mhm. Also nochmal, äh, da fährt irgendein Werkzeug zurück, ist nicht produktiv. Richtig. Ähm, da muss eine Maschine weil ich intern nicht rüsten kann, extern gerüstet werden. Maschine nicht produktiv. Sie muss vorbeugend instand gehalten werden, nicht produktiv. Und dann könnte es ja so einen Punkt geben, Störungen. Als Allgemeinbegriff. So. Und ich habe mir das von gestern und heute versucht, so zu übersetzen und hatte in der Tat wirklich auch gar nicht dieses, ja, diese Sensibilität, Natürlich geht es um Störungen, die gucke ich mir an und äh, kenne dann irgendwelche Gründe. Mhm. Und was ich nicht mache, ist, ich frage nicht den Instandhalter, sag mir mal, warum ist denn das passiert? Und dann könnte es ja sein, dass der sagt, naja, das ist deswegen, äh, weil wir Öl nachfüllen, also das konstruiere ich jetzt natürlich, weil wir Klar. Öl nachfüllen müssen. Und dann höre ich auf zu fragen
3: mhm.
0: und der, die Ursache. Warum wir Öl nachfüllen müssen, ist, weil die Dichtung leck ist. Und weil der Mitarbeiter mittlerweile so trainiert ist, dass er weiß, da kommt Öl raus und er muss, bevor er die Maschine anschaltet, das Öl wegwischen. Ja. Oder sonst irgendetwas. Und deswegen betiteln die dich als Trüffelschwein. Ja. Ähm, weil du, wenn du durch einen Industriebetrieb läufst, <lacht> nämlich genau dorthin guckst und halt eben eine hohe sensibilisiert hast für genau diese Punkte, wie zum Beispiel Geräuschkulisse, mhm. dass ich überhaupt nicht mehr wahrnehme. Also beispielsweise, wenn ich in der Nähe von einer Bahnstrecke wohne, dann habe ich mich da zwar irgendwann dran gewöhnt, jetzt mal unabhängig davon, dass mir das nicht gefällt, aber es, ist für mich, es gehört für mich dazu. Und so ist es mit vielen Mitarbeitenden. So. Ja. Mhm. so. Und du begibst dich eben auf die Suche
3: von diesen Dingen. Genau, also das zu suchen, aber vor allen Dingen auch das dann zu verdeutlichen, das greifbar zu machen, sowohl monetär als eben auch, was das für meinen Ablauf bedeutet. Und das gehört da auch mit dazu, weil das ist dann auch Sensibilisierung. Und dann ergibt sich daraus, ähm, ja innerhalb von so einem so einem ja, Team, beim Kunden oder bei in der jeweiligen Organisation, ergibt sich daraus eine, die Möglichkeit, ähm, wirklich was zu machen. Das zum Beispiel reinzubringen in das Instandhaltungsmanagement, auf der anderen Seite zu sagen, okay, äh, was ist denn jetzt ein vernünftiges Paket an Investitionen, zum Beispiel in so eine Hydraulikaggregat, ähm, um das wieder in einen zu Zustand zu versetzen, dass es entsprechend arbeiten kann und darüber hinaus eben Energieeffizienz wird. Da gibt es heute sehr viele Refit-Lösungen, die sehr spannend und interessant sind und die dann auch dazu führen, dass man eben die Lebensdauer von so einem System auch nochmal ein Stück verlängert bekommt.
1: Ja. Wir, Ralf, lass mich kurz äh, ja. einflächen. Wenn wir es dann noch schaffen, jetzt mit modernen IT-Themen wie Sensoren, Datenvernetzung, dann so ein Thema aufzuarbeiten, dass wir in den Zustand kommen, mehr Informationen zu haben über so eine Maschine und vorausschauend dann mit den Daten umgehen, ja, dann schließen wir äh, Kreise und dann wird so ein Thema plötzlich ja. richtig spannend. Dann können wir in vorbeugende oder prädiktive Instandhaltung reingehen ja, und dann schließen wir plötzlich äh, Loops zwischen Energie, Verschwendung, Daten, Datensilos, Datenströme und dann beginnt hm. so ein Ding richtig Spaß zu machen. Ja, also ich habe
0: das mit, diesem, mit dieser neunten Verschwendungsart deswegen gesagt, weil ich ja sozusagen vor St äh, Streamer House the Clock äh, euch besuchen durfte äh, und dann habt ihr mir so eine kleine Präsentation äh, gezeigt, äh, die ich ansatzweise beim Fabian in äh, bei Seven Hour Sleen schon gesehen habe, aber vielleicht nicht aufmerksam genug war, um das sich sozusagen dann während des Seven Hours mir mehr anzugucken, aber da habt ihr noch mal, ähm, ihr benutzt ja schon sozusagen die Logik, äh, die man aus dem klassischen Lean-Kontext kennt, und übersetzt die sozusagen äh, auf die, äh, auf das Thema äh, Energieverbräuche ja. oder, oder äh, Energieeffizienz oder, oder wie auch immer, ohne da vielleicht in die Tiefe zu gehen, was mir so gefallen hat ist dass ihr weil du eben loops von loops gesprochen hast ähm, äh, ihr habt wenn man so will einen pdc a zyklus entwickelt ähm, ist vielleicht zu viel gesagt oder zu groß gesagt ähm, entwickelt aber ihr habt euch in der analogie sozusagen äh, euch einen gedanken gemacht vielleicht fabian zwei drei sätze ja. zu dem
2: also wir haben uns genau daran eben bedient an dieser mechanik. Das heißt, wir haben sowohl intern als auch extern beginnen wir mit einer Analyse. Das ist so der erste Punkt, um Themen anzugehen. Uns geht es aber auch genauso um die Realisierung dieser Themen und dann eben den Loop jetzt zu schließen, zu sagen, nachdem ich jetzt was umgesetzt habe, möchte ich auch weitere Maßnahmen finden, um den Schritt wieder weiterzukommen, um immer weiter meinem Ziel nachzukommen. Und dafür ist es eben, nennt sich bei uns so eine Effizienzpartnerschaft, dieser PDCA-Zyklus bei dem wir kontinuierlich Maßnahmen finden, realisieren und wieder neue Maßnahmen finden und dann eben natürlich auch eine Erfolgskontrolle dazwischen haben, wo wir sagen, es gibt da vertragliche Regelungen, was
0: wir auch als halt Einsparung zum Beispiel garantieren können. Okay. Ähm, auch da war jetzt wieder ein Stichwort, äh, wo wir vielleicht nochmal versuchen, den Kreis zu schließen zu vorgestern und gestern. Ähm, jetzt reden wir von Bosch, CO2-neutral. Äh, äh, kann man vielleicht sagen, ja, Bosch muss das tun, weil es, in, weil es nicht nur ein großes Unternehmen ist, eine große Organisation, die weltweit in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen von der Waschmaschine über den Wasserkocher bis hin in die Automobilindustrie unterwegs ist. und Da hat man immer auch, je größer man ist, hat man auch eine Vorbildfunktion und auch, mhm. wenn man auch ein Unternehmen ist mit so einer so einer großen Geschichte ähm, wie Bosch. Ne, äh, muss man sich sozial und was weiß ich auch engagieren und so weiter. Also jetzt könnte man sagen, okay, ja, ne, nutzt ihr vielleicht auch als für Marketing oder so und das muss man sich vielleicht auch noch mal sagen. Ihr seid äh, innerhalb von Bosch seid ihr so eine eigene Abteilung ja, oder eine Sparte. Einheit, oder? Ja. Bitte? Eine Einheit. Eine Einheit. Ähm, deren Geschäftsmodell einfach ist, äh, sozusagen nicht nur sozusagen das Internen sozusagen zu treiben, mhm. sondern und das ist ja auch legitim, ähm, soll ja auch durchaus ein Geschäftsmodell sein, so habe ich verstanden, dieses Know-how und diese Dienstleistungen, die damit einhergehen, sozusagen darf man sagen, verkaufen, anzubieten, äh, anderen Organisationen zu unterstützen und so weiter. Bevor wir da reingehen, Anschlag, haben wir über, guckt uns überhaupt jemand zu um diese frühe Zeit?
4: Ja, Gut. es gucken wirklich einige zu. Mhm. Und gibt ähm,
0: vielleicht die eine oder andere äh, Bemerkung?
4: Wir wünschen euch allen erst einmal einen guten Morgen. <lacht> <Hey. lacht> okay, Dann cool. sind ja. noch keine Fragen eingegangen, mhm. sondern lediglich Informationen okay. sammeln, zuhören.
0: Gut, wunderbar. Ähm, also, äh, Ihr bietet es an, ähm, und wir hatten gestern sozusagen, oder, äh, weil wir vorhin auch davon gesprochen haben, äh, dass wir von Shopfloor braucht es ein bisschen Sensibilität. Mhm. Ähm, ähm, jetzt ist klar, dass ihr, wenn so ein Auftrag angenommen wird von euch, ähm, ihr entweder engagiert werdet vom Top-Management, ähm, ähm, euer Ansprechpartner ist es top -Management, Werksleiter, Geschäftsführung und so weiter und so fort. Und ich dann in diesem Kontext die Frage gestellt habe, deswegen auch meine Einleitung. Okay, jetzt Konzerne, klar, BASF, Bosch, Daimler, VW, die müssen sich mit so Themen beschäftigen, nicht nur wegen der Öffentlichkeit, sondern weil da ja auch enorme Potenziale sind, also wenn ich die Menge an Geld versuche, da vorzustellen. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist ja aber der Mittelstand, was immer auch der Mittelstand sein mag. Ja, Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Wenn ich die EU-Definition nehme, dann sind es mhm. größer als 150 Mitarbeiter. Ähm Und ich hatte euch gestern die Frage gestellt: äh, Merkt ihr auf Top-Management-Ebene im Mittelstand, also gemessen an dem Einsparungspotenzial, äh, äh, im Vergleich zu Konzernen wie ihr könnten man ja gerne nochmal von dem gleichen Potenzial oder sogar mehr äh, Potenzial sprechen, wenn man Ein das jetzt mehr. versucht, den gesamten Mittelstand äh, zu, zu spiegeln. Ähm, ähm, ist der Mittelstand, das Top-Management im Mittelstand im Kopf da, Christoph, äh, dass ihr nicht mehr nur akquirieren müsst, sondern dass ihr direkt auch angesprochen werdet? Also
1: das merken wir jetzt sehr, sehr deutlich. Ja, vor zehn Jahren, fünf Jahren war das Thema CO2 ja, noch bekannt, aber das war ein Thema in der grünen Ecke. Das hat sich komplett gewandelt. Ja. Seit Fridays for Future, seit das Thema Klimawandel so präsent ist, auch an den familiären Tischen zu Hause bei den Geschäftsführern, ist da ein Wandel in den Köpfen zu spüren. Und das merken wir in unseren Gesprächen. Das Thema Klimawandel, CO2 neutraler produzieren, dadurch Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfestigkeit generieren für ein Unternehmen, das ist Chefsache und die Chefs, die das Thema für sich greifen, die setzen da auch Programme auf und Projekte auf und das merken wir. Das war sicherlich vor Corona ein ganz, ganz wichtiges heißes Thema, ist jetzt durch die, durch die Pandemie ein Stück äh, abgekühlt, aber das ist ein Thema, das geht nicht mehr weg und das ist da. Ja? Der Druck vom Markt ist da, der Druck von der Gesellschaft ist da, der Druck auch intrinsisch heraus, was zu tun und mit dem Bewusstsein, alles was wir hier tun, äh, ist ein endliches Thema. Das schafft uns Kontakte auf diesen Management-Ebenen, auf den äh, Eigentümer, auf den geschäftsführer -Level. und das ist ein eine Bewegung, das ist ein, ein Mindset, was sich da bildet. Ich habe den Eindruck, das wird nicht mehr weggehen, das darf auch nicht mehr weggehen. Und das hat sich deutlich verändert im Vergleich zu den Jahren, fünf Jahre, zehn Jahre vorher. Also ich finde das
0: deshalb so bemerkenswert. Es gibt ja keinen Grund zu zweifeln an ja. deiner Aussage, sondern du bist ja sozusagen vor Ort. Ich finde es deshalb so bemerkenswert, weil du eben was benutzt hast, einen Begriff wie intrinsische Motivation, also von innen heraus sozusagen. Und das Beispiel gebracht hast am Küchentisch. Also wenn ich mir das versuche vorzustellen, ich, bin, ich stelle mir ein, Eigen, ein Unternehmen vor, Eigentümer geführt, der Eigentümer sitzt mit seinen Kindern, beim Frühstück, beim Abendessen. Ähm, ich selbst habe Kinder im Alter von, sagen wir mal, 16, 17. Ähm, ähm, wenn ich ehrlich mit mir bin, äh, als Jahrgang 59, hinterlasse ich denen gerade nicht so irgendwie eine tolle Welt. Ja, Und ich rede jetzt noch nicht von Fridays for Future, aber wenn ich mir zum Beispiel das Klimaabkommen von Paris, das ja... Ähm, sozusagen erstmalig richtig groß äh, durch, äh, ähm, durch alle Gazetten und alle Medien ge gegangen ist und äh, das ja auch in der Öffentlichkeit immer mehr ist, fange ich ja an, als Eigentümer einer Organisation, lass uns mal was konstruieren, mit 500 mhm. Beschäftigten, Gedanken zu machen. Mhm. Und habe vielleicht ähm, gar nicht so so das geld im, mhm. im kopf was ich da sparen könnte weil wir alle wissen vorsparen kommt investieren oder sehr häufig kommt vorsparen investieren ne, oder voreinsparung kommt investitionen so und bemerkenswert finde ich dass es scheinbar christoph jetzt eigentümer von organisationen gibt die sagen so wir wollen uns und zwar nicht, weil die Öffentlichkeit es von mir fordert, sondern wir wollen uns jetzt, oder ich möchte mich jetzt sozusagen dem Thema widmen. Und das ist deswegen auch bemerkenswert, weil wir ja immer glauben, dass wir in stark regulierten Bereichen oder durch Regelungen, die uns der Staat, oder wer auch immer vorschreibt, also die Verpackungsmittelschutzordnung oder Gesetz oder wie auch immer, wo ja seit dem 1. Januar 2020 ähm, Unternehmen verpflichtet werden, genau aufzulisten, äh, wo was verpackt wird und welche Verpackungsmaterialien. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie irgendwie 20.000 Euro Strafe bezahlen. Also dann wäre der Motivator halt eben nicht intrinsisch, ja. sondern eben extrinsisch. Ja müssen wir machen, schon ja, ähm, so, ähm, ich mir eine Kohle bezahle, ja so und das ist das Eigentliche Bemerkenswerte. So, jetzt komme ich zu euch und sage also, passt auf, äh, ich möchte mich diesem Thema widmen. Was ist so eine klassische Vorgehensweise von euch? Oder wie wäre so eine klassische Vorgehensweise? Also, ja. also in der Regel
2: ist es so, dass wir zunächst Mal herausfinden wollen, was ist denn das Ziel dieses Standortes oder dieses Unternehmens. Ähm, also ist es das Thema CO2-Neutralität, ist es das Thema, ich möchte vor meinen fossilen... Elektronen? Weiß ich nicht. Ich mache das
0: jetzt mal. Okay. Keine Ahnung. Passen Sie auf, äh, Herr Pieper, ich habe vier Kinder, mhm. ähm, habe das Gefühl, dass ich irgendwie was tun muss, soll, mhm. möchte es mir auch erlauben können, mhm. was schlagen Sie vor? Industrieunternehmen. Okay. Dann ist es ganz klar, wir schauen uns die Potenziale an, schauen nach,
2: was für Möglichkeiten, für Projekte können sich daraus generieren, von was für Potenzial sprechen wir insgesamt überhaupt, und dann eben auch zu klären, was ist denn Investition und Einsparung, wie ist das Verhältnis dazu. Und dann könnte man sich eben die Gedanken machen, wie man das Ganze auch monetär dann darstellt, ob man das Ganze eben über einen externen Finanzierungspartner macht, um das Unternehmen jetzt nicht zu sehr zu belasten, sondern eher durch die Einsparung zu refinanzieren. Ach, das kostet auch noch Geld. Ja. Du hast es gesagt, ja, ja, ja. vor Einsparungen kommt ja. investieren. Ja. Tatsächlich, ja. Aber da cool. gibt es auch Möglichkeiten, wie man sagen kann, das kann man auch für den Mittelstand so interessant machen, mhm. dass es äh, im Konzern, würde man jetzt sagen, den Cashflow äh, des Standortes nicht zu sehr
3: belastet.
0: Mhm. Aber ist äh, ja. irgendwie so?
3: Äh, ah, ja, du hast, ja, mh, du hast ja schon selber gesagt, diese persönliche Betroffenheit, die ist oh. ja ein ganz, ganz großes, wichtiges Moment dabei. Und wenn ich erst mal persönlich betroffen bin, dann ist eigentlich, was mir am meisten hilft, im ersten Schritt jemand, der mir hilft, diese persönliche Betroffenheit in das zu überführen, wo ich überhaupt einen Einfluss drauf habe. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel in diesem Start-up Workshop, wie wir es nennen, wo wir uns zusammensetzen und wir tatsächlich auch nach einem gemeinsamen Ziel suchen, dann geht es schon darum, dass wir im Vorfeld auch schon mal die Beteiligten, also die Verantwortlichen, danach fragen. Wo siehst du denn deine Einflussmöglichkeiten auf dieses Thema innerhalb von deinem Einflussbereich? Was kannst du denn machen?
0: Kannst du, kannst du das ein bisschen konkretisieren, Martin? Also, was ist, von ist der, der Frage her, ja, ja,
3: was, was, was könnte denn in dem, was du jeden Tag siehst vor deinen Augen, innerhalb von deiner Abteilung, innerhalb deines Werkes, innerhalb deiner Fabrik, was könnte denn ein Einflussbereich sein, wo du der Meinung erstmal bist, da habe ich jetzt mal einen Einfluss auf das Thema CO2. Mach dir im Vorfeld mal Gedanken darüber. Fang erstmal an, der, die, diese Gedanken zu machen. Und wenn wir uns dann zusammensetzen, dann haben wir auf einmal eine Möglichkeit, auf der Basis aufzubauen, mhm. weil da kommen dann so Sachen raus, wie, dass man äh, als Unternehmer ja, den, die Werksfahrräder zur Verfügung stellt, die dann die Möglichkeit bieten, dem einen oder anderen Mitarbeiter auch mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahren zu können. Da kommen aber dann auch Fragestellungen raus, wie ähm, ist es denn, wie sieht es denn tatsächlich mit meinem, mit meinem Abfallaufkommen auf, wie sieht es tatsächlich mit meiner Energiebeschaffung aus? Diese Fragen, die wir vorhin in den Raum gestellt haben, wo bin ich denn auf dem Schopfloor dann zum Beispiel in der Lage, mit meinen Mitarbeitern ein Konzept aufzubauen, wo es dann ja doch wieder ums Licht ausschalten im ersten Moment geht, um Bewusstsein zu schaffen?
0: Oder Sensoren,
3: Insulierer, Bewegungsmelder. Respektive die Frage halt dann... Ähm, ob man das nicht vielleicht sogar qualifizierter machen kann, als dass man die einfach so in die Landschaft knallt, sondern äh, ob man das vielleicht in einem Prozess in einem Prozess Genau. das
0: nicht alles richtig ausleuchtet.
3: Ja, aber das ist dann wieder kontraproduktiv. Und Wenn du das ein Stück weiter denkst, dann ist das äh, ist eine, eine Maßnahme, die nicht funktioniert, macht mehr kaputt als, äh, als eine Maßnahme, die halt funktioniert. ja. ja. Und diese Nachhaltigkeit, dieses nachhaltige Verhalten auch innerhalb von einer Organisation. Und man sagt immer hier, wenn wir was angehen, dann setzen wir das auch um. Das sind alles Dinge, die da dazugehören, die aber auch das Thema Mindset widerspiegeln. Und aus meiner Sicht ganz wichtig, unternehmerisches Handeln und Denken. Gerade im Mittelstand. Und das gehört für mich an der Stelle ganz, ganz intensiv zusammen.
0: Ja? Also, ähm, du hast das Beispiel mit dem Fahrrad gebracht. Ich hatte das ja gestern auch ähm, angedeutet. Mhm. Ähm, ein Kunde im klassischen Link-Kontext von uns hat, ein Mittelständler, Eigentümer geführtes Unternehmen, der hat ähm, die Idee gehabt, aus zwei Gründen, um das mal zu benennen, ähm, Elektrofahrräder äh, anzuschaffen. Ähm, jetzt kann man da natürlich sehr emotional äh, diskutieren und ja, und die Batterie und selber mehr selber Erden und so weiter und so fort. Und so Also um was es dem ging, ist, äh, da ging es darum, äh, er hatte bestimmt die Anzahl von Fahrrädern gekauft, Elektrofahrrädern gekauft äh, und seine ureigenste äh, Motivation waren zwei Punkte, nämlich der eine Punkt ist, er wollte, dass Menschen sich, also Beschäftigte sich bewegen mhm. Um, und er wollte im Übrigen auch damit, dass Menschen, mhm. sprich Beschäftigte, nicht mit dem Auto ins Unternehmen mhm. kommen, sondern mit dem Fahrrad. so uh, Und so seinen Beitrag dazu leisten, um CO2 einzusparen. Mhm. so um, Also, um, da gibt es das wollte ich ja gerade sagen, also ja. wenn man da mal anfängt, anfängt, drüber nachzudenken, dann können, könnten es so ja, ich weiß gar nicht, aber ich nenne das jetzt mal so, so Fahrräder sind so Goodies. Ne? Ja, ähm,
1: das ist dann ein Leuchtturm, der, der das mal Druckwirkungen
0: der, ja, der, so Da kommt erzeugt. dann auch gerne ja. die Regionalpresse und sagt, da ah, mhm. Unternehmen 4711 äh, stellt jetzt den Mitarbeitern Fahrräder zur Verfügung und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit ist es ja sozusagen Öffentlichkeitswirksam. So das, mm -hmm. die aber eigentlich Verschwendung findet ja aber anders
3: statt. Genau, also der nächste Schritt könnte sein, dass man sich Gedanken über die interne Logistik dann macht, und zwar auch mit dem, mit dem Feature, dass man sagt, wie kann ich denn tatsächlich hier mit, mit euch, liebe Mitarbeiter, die Anzahl der Fahrten reduzieren. Wir hatten vor einiger Zeit ein Projekt, da ging es ja darum, dass wir mal zwischen, also es war ein Standort, zwei Fabrikhallen, dazwischen eine öffentliche Halle. Und ähm, die Koordination dieses Ablaufs hat dann dazu geführt, dass die einen kompletten Sprinter gespart haben. Also die haben nur noch ein Fahrzeug dann gehabt, also dann einmal am Tag da rüberfahren. Lassen. Und das ist ein Riesenhebel gewesen. Das ist sowohl monetär als auch sagen wir mal, okay. die Auswirkung auf den, auf den Ablauf als solches mhm. ähm, hat eine große innere Wirkung gehabt. Ja. Und okay. das steht für mich im Kontext mit solchen Fragestellungen nach draußen okay. auch.
0: Ja. So, ähm, jetzt möchte ich noch auf den Punkt und dann also ich habe so gedanklich habe ich noch äh, zwei Kapitel äh, und das zweite Kapitel hat so zwei Punkte und im ersten Kapitel der Fortsetzung dieses <lacht> Gesprächs ähm, möchte ich in die Investition kommen, weil es eben, weil ihr eben nicht nur, und das ist das Entscheidende, sozusagen eine Beratungsdienstleistung macht, mhm. äh, im Sinne von äh, ihr äh, unterstützt mich sozusagen äh, Verschwendung aufzuzeigen, sondern der hilft mir das auch umzusetzen. Okay. Also, ihr habt selbst durch die äh, eigene Anwendung bei Bosch sozusagen ja nicht nur unglaublich viel gelernt. Ihr seid ein Technologie- oder Bosch ist ein Technologiekonzern, nochmal, der nicht nur Waschmaschinen, Toaster und äh, Zündkerzen herstellt, sondern der in diesem allgemeinen Kontext Industrie 4.0 äh, auch andere Produkte und Dienstleistungen anbietet. Das heißt, wenn ich das, das Thema sozusagen auf Bosch selbst spiegle, habt ihr nicht nur unglaublich viel Erfahrung. Ähm, gesammelt, wo was funktioniert, wo was nicht funktioniert, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, wie eine mögliche Vorgehensweise sein könnte. Das heißt, da partizipiere ich als Mittelständler sozusagen von diesen und von den Erfahrungen und den Fehlern, den ihr, die ja. ihr gemacht ja. habt. Denen, ähm, ja, natürlich. Ja. Ähm, so. Das heißt, also das ist das, das, das Know-how, das ihr mir ja. zur Verfügung stellt. Ähm, ihr könnt mir auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch dann wenn ich diesen Schritt gehen will, über diese äh, zur Verfügungstellung von Know-how auch Technologie zur Verfügung stellen. Äh, und jetzt komme ich zum Thema Investitionen, Vorsparen kommt investieren. Äh, ihr würdet auch sogar mit Partnern äh, mir äh, die Möglichkeit einräumen, dass wenn ich es tun möchte, das auch noch zu finanzieren beispielsweise.
1: Lass mich mal ganz kurz dieses, diese Kapitelnummer sortieren. Klar. Danke für, die, für den Bogen. Nach dieser ersten Analysephase, die, wo wir die Trüffel suchen, ist natürlich aber wichtig, dass wir das in ein, in ein Gesamtprogramm einbauen. Dass das nicht Einzellösungen sind, die irgendwann verpuffen, sondern da kommt ein Gesamtprogramm raus, dass man mit einzelnen Leuchtturmprojekten, aber mit nachhaltigen Themen in die Dauer reinkommt. Und das ist dann genau unser Punkt. Uns ist nicht die Beratung wichtig, sondern wir wollen auch die Umsetzung vorantreiben, so dass das, was an schlauen Ideen in der Mannschaft steckt, dazugekommen ist durch Erfahrung, dass wir das in die Umsetzung bringen und dass das dauerhaft bleibt, dass das auch nicht mehr weggeht. Und dann sind wir genau in diesem Zyklus drin, in diesem Verbesserungszyklus und dass dann Umsetzungsprojekte rauspurzeln, wo Einsparungen auch garantiert werden, und wo dann aus der Einsparung heraus die Finanzierung passiert für so ein Projekt. Das ist dann, dann wird aus dem ganzen Ding ein rundes Geschäftsmodell und ein rundes Thema, wo unsere Kunden profitieren, weil die Einsparung, die bleibt dauerhaft, aber wir natürlich auch unseren Punkt drin haben, wo wir Technologie an vorschlagen können, wo wir Umsetzungsprojekte mit reinbringen und dann wird aus so einem Anfänglichen Analyseprojekt, eine Beratung, Ideen entsteht ein gesamtes Programm für eine Umsetzung, so dann am Schluss für unsere Kunden ein effizienterer, ein wirtschaftlicherer, ein wettbewerbsfähigerer Standort bleibt in diesem Gesamtkontext. Wo geht die Reise hin mit uns? im Thema Ressourceneffizienz, im Thema CO2. Ja? So entsteht also ein ganzheitliches Bild und das ist uns wichtig und dafür stehen wir dann auch.
2: Das ist da noch eine ja. kurze Ergänzung dazu, wir sind da aber auch nicht auf, ich sag mal, unserer eigenen Hergestellten Produkte fixiert. Ja. Also wir sind der Technologie offen, was das Ganze angeht. Ja. Wenn wir es haben, können wir es mit einbringen, kann aber auch genauso gut von jedem anderen
0: kommen. Ja. Also die Technologie muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, genau. dass sie das genau. leistet genau. und die muss nicht von Busch sein. Richtig. Die ja. Kann. Ja. kann, die ja. habt ihr ja. natürlich im
2: ja. Koffer drin, aber... Wir haben ja auch nicht alles.
3: Ja. Ja. Das ist vielleicht aber auch ein ganz wichtiger Moment, also das in die Realität ziehen von diesen Potenzialen, von dessen, was wir wirklich dort vor Ort gefunden haben. Und das hat nicht nur einmalig, und die Garantie, die, die bringen wir mit. Also wir stehen dann dafür gerade für das, was wir äh, als Trüffelspein entdeckt haben und gesagt haben: Okay, so und so viel ist da ein Potenzial drin, und dafür stehen wir gerade.
0: So, jetzt gucke ich nochmal zu Angela. Die Community ist ruhig. Sie ist ruhig. Sie lauscht.
4: Wir haben genau, sie lauschen. Also sie es lauschen. gibt jetzt keine. das
0: Thema, St streamer unsere Glock. Alle sind müde. <lacht> <lacht> so. Wir sind auch total seriös. <lacht> so. Jetzt hat es ja einen Grund, warum da hier äh, was steht. Und ich lege jetzt mal kurz das Mikrofon aus der Hand. Äh, und weil wir keinen Öffner zugegen äh, haben, habe ich ein Feuerzeug, kriege ich also auf die Flaschen. Äh, und dann schenken wir uns ein Glas ein und da könnt ihr uns jetzt zugucken dabei. Und das hat einen Grund und wenn wir eingeschränkt haben, dann, dann erkläre ich euch den Grund, warum wir das da haben. Okay, wollen wir das so machen? Genau. So, mal den. So, schieb mal dein Wischki rüber. <lacht>
3: ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
0: <lacht> Noch. Einmal weitergeben. Perfekt. Yes, sir. Zweimal weitergeben. Zwei Lukas, das Ah, es gut.
1: Oh, ein Fehler. <lacht> <lacht> das ist aber eine gute Quote.
0: Ja. <lacht> 25 Prozent Erfolgsquote.
3: Jetzt vielleicht der das ist noch ein Paterbein. Es
0: ist alkoholfrei. Mhm. Ähm, wir haben das Etikett getauscht vorher. Mhm. Bis so. <lacht> doch. Wohl, Martin. Prost. 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 Prost.
3: Hm? Guck mal, hier perfekt. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, für all die, die nicht wissen, ähm, äh, diese Dame, die da abgebildet ist, das ist
3: die hat
0: einen Namen, der heißt Birgit. Birgit. Mhm. So. Ähm, das ist Brothaus, für alle die, die es nicht kennen. Das ist eine badische äh, <lacht> Tradition, Brauer, äh, Brauerei. Ähm, und das ist das Zäpfle, das Tannezäpfle, was man da trinke. Ähm, und äh, man äh, beachte den badischen Wappen, also ein wenig. Äh, äh, Werbung für mhm. die äh, beste Regierung in Deutschland müssen wir jetzt mal machen. Ah, ich glaube, ich habe überholen, dass, <lacht> hab dass irgendwelche Schwurbe
3: zugehört haben. Schwurbe ist sicher zugehört. <lacht> <lacht> Angela, bitte. Das
4: weiß ich jetzt nicht, aber ähm, erstmal liebe Grüße von Guido Dresen. Aha, ja. Und wow. er schreibt. Na, endlich, Tannezäpfle am Morgen vertreibt Kummer und Sorge. <lacht> also, Sie haben das schon gleich erkannt, was es okay, ist. Ja.
3: So. Vielleicht noch eins von mir, lasst die bitte drauf. Ne? Also, diese Kappen, die werden zu 95% recycelt bei denen dort. Ne? Aber nur, wenn sie mit wenn zurückkommen. Wenn sie zurückkommen. Wenn sie hab... zurückkommen. Okay, ja. Das ist schon ein cooles Ding. Ja. Cool.
0: So, jetzt hat es ja einen Grund, warum wir hier in Birken. Und es ist in der Tat alkoholfrei und es ist das Tonnenzöpfchen, das ja am Morgen Kummer und Sorgen vertreibt. Ähm, du hast, lieber Fabian, ähm, im Namen von diesen Seven Hours Lean, genau nicht nur das Bier vorgestellt, <lacht> sondern du hast das vorgestellt, was ihr in dem Kontext, den wir jetzt seit gut gerne 50 Minuten besprochen haben, ähm, bei Rothaus äh, umgesetzt habt. Und das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über das, was wir jetzt in dem Kontext reden, irgendwie vor drei, vier, fünf Jahren passiert. Also wir blicken sozusagen jetzt äh, in die Vergangenheit mhm. aus guten Gründen. Äh, wir versuchen in den nächsten zehn, verbleibenden zehn, 15 Minuten, eine kurze Reise zu machen, ja. nämlich aus der Vergangenheit in die Gegenwart und dann vielleicht abschließend noch mal eine, äh, in die Zukunft zu klicken. Aber das ist ja scheinbar, oder also nicht scheinbar, ich weiß es, weil ich es kenne, ein wunderbares Beispiel dafür, was bereits vor vier, fünf Jahren äh, möglich war. Ja. Nämlich genau in dem Kontext, ja. thematischen Kontext, über den ja. wir uns seit 50 Minuten unterhalten, Fabian. Also ähm, das
2: Unternehmen Rothaus hatte das Ziel, CO2-neutraler -neutral, CO2 zu werden. Und da ähm, einmal der, der Hauptpunkt in der Bierbrauerei in der Dampf Bedampf benötigt und diesen Dampf eben möglichst klimaneutral herzustellen. Darum, darum ging es bei diesem Projekt. Und das haben wir realisiert mit einem ähm, ja, mit einer Anlage, die aus nach, nachwachsenden Rohstoffen, in dem Falle Holz.
0: Und uns mal für alle diejenigen, die jetzt nicht so jeden Tag ein Bier brauen. Ähm, <lacht> also nicht. Man könnte sagen, das ist dampfbefreites Bier. <lacht>
3: Sprudel doch, da kann
0: Dampf drin. <lacht> Dampfverfreites Bier. Also, ich trinke gerne Bier, habe jetzt aber so gerade den Produktionsprozess von Bier jetzt nicht so
1: unterscheidet. In ja gut, dann <lacht> Bitte, genau. <lacht> also, ja, da vom Bierbrauer zu, für die Bierbrauer. Okay. Okay. Ja. Vom, vom Hobbybrauer äh, ah, zum, äh, zum Profibier. Alles klar. Ich, ich brauche beim Bierbrauprozess äh, für die Maische und für die Würze unheimlich viel ja. Energie, um sie zu kochen. Ja. Und auch über dann längere ich mal Zeit. Ich habe Wasser, ich habe dann das Malz, das
0: Wasser zu erzeugen, äh, warm zu machen das, mit der Malz genau, und so weiter. ich
1: muss das Wasser erwärmen, dann kommt äh, das Malz dazu, dann erwärme ich das eine gewisse Zeit lang, dann kommt der Hopfen dazu, dann koche ich die, die Würze, bis dann der, äh, das Produkt entsteht, äh, aus dem dann nachher die Gärung passiert und der Alkohol und das, das tolle leckere Bier entsteht. Der Prozess ist sehr energieaufwendig. Und die Rothausbrauerei liegt im Hohen Schwarzwald, umgeben vom, vom Wald. Und was liegt denn da näher, als diesen nachwachsenden Rohstoff Holz zu verwenden, um diese Energie, diesen Dampf fürs Bier äh, zu produzieren? Und genau das war die Idee in diesem Projekt. Wir nutzen heimische Energieformen in Form von Holz aus der Umgebung, haben kurze Wege, haben einen nachwachsenden Rohstoff, der verwendet wird. Und so steckt jetzt in jedem Tannenzäpfle Dampf aus Biomasse aus einer Hackschnitzelanlage, die wir konzipiert, geplant, gebaut und auch finanziert haben dort bei der Rothausbrauerei, steckt da drinnen. Ein schönes Beispiel, wie man vor zehn, fünf Jahren das Thema Nachhaltigkeit schon angegangen hat und jetzt auf der energie -Input seite sich deutlich grün gestellt hat und deutlich nachhaltig und deutlich energieeffizient geworden ist. Das war ein ganz wichtiger Schritt auf der Energieinfrastruktur auf der Input-Seite? Was bringe ich rein in den Prozess?
0: Also okay. Christoph, entschuldige, wenn ich hier eine breche. Ähm, heißt es, dass ich, also ich konstruiere das jetzt, heißt es, dass bevor ihr da drin wart und mit den äh, mit dem Unternehmen das realisiert habt, was du eben beschrieben hast, dass ihr die Hackschnitzel was weiß ich nicht, aus Finnland hertransfriert als Beispiel oder, Kein oder gar keine Hackschnitzel benutzt ja, habt. Im Warte. Hohen Schwarzwald
1: das heißt, wird Öl verbrannt für sowas. Wie Ja, ja. Mhm. Wir haben also den Brennstoff Öl ersetzt durch Hackschnitzel aus der Umgebung. Das war ein erster ganz, ganz großer und wichtiger Schritt. Ja? Also,
0: ich muss mir das vorstellen, das Wasser wurde gekocht sozusagen über, über einen Öl? Ölkocher, ja, genau. Ölkocher
1: ja. sage ich mal. Ein Ölkessel, wie man Öl. ihn vielleicht von vor 20 okay. Jahren noch zu Hause kennt. Mhm. So kam das zustande. Und heute wird, werden Hackschnitzel aus der Region verwendet dafür. Ja? Ganz wichtiger Schritt. Lass aber das Thema ja, ja. Schreiten und Schritt nochmal nehmen. Ich habe bewusst erwähnt, dass wir jetzt von der, von der Input-Seite kommen, von der, mhm. wie kommt die Energie ins Unternehmen. Und jetzt ist genau unser nächster Schritt, der wichtig ist, wie verwende ich dann die Energie im Prozess und wie komme ich denn dann an die Flaschenreinigung, an die, die großen Kupferkessel, die jeder so kennt, wie komme ich an die ran? Ich habe dann nicht nur Wärme, die ich brauche, ich habe auch Druckluft in diesem Prozess. Ja. Ich habe hinterher oder eine Flaschenreinigung. Ich muss das, die Flaschen ja auch sauber kriegen. Dort habe ich auch wieder Energieverwendung. Was für Spülprogramme habe ich in den Waschmaschinen? Also du siehst, wir kommen vom ganz Groben, was kommt ins Unternehmen rein, immer tiefer in die Prozesse rein. Und das ist genau das Thema dass wir vorantreiben und weitertreiben wollen, Energie nicht nur bis zur Haustür, bis zum Zähler denken, sondern in den Produktionsprozess hinein und im Produktionsprozess dann das Kombinieren mit, ja, wo habe ich dann Waschmittel, die ich vielleicht noch einsparen kann, weil ich eine Waschmaschine besser betreiben kann. Die Druckluft, die du schon erwähnt hast, ist ein wichtiges Energiemedium. Kann ich da Optimierungen vorantreiben? Ja, und das sind Moderne Energieprojekte entwickeln sich dann voran und weiter. Und ich habe eine Entwicklung drin. Ich habe Ressourcen, genau. diese Einsparungen, die Verschwendungen, die ich integriere. Und dann spanne ich den ganz weiten Bogen, elegante Überleitung, ja, ja. Äh, von der Energie dann auch zum Sie Das ist Linien natürlich
0: nicht abgesprochen. Und äh,
1: spanne den Bogen zu den, zu den Menschen, die im Unternehmen mit einem anderen Blickwinkel ähm, auf effiziente Prozesse gucken. Und das ist unser großes Credo. Lass die Lean-Methoden, lass den, den Wertstrom im Prozess, im Kunden kombinieren mit dem Energiewertstrom. Ja. ja, und dann habe ich plötzlich Hebel, die ich bewegen kann, die ich vorher vielleicht noch gar nicht gesehen habe.
0: Das ist ja interessant. In einem Wertstrom tut man üblicherweise, in einem Value Stream tut man üblicherweise halt eben irgendwie Transporte reinmachen. Zeiten für irgendwelche Produktionen und so weiter und so fort in der Analyse und so weiter und so fort. Und das ist jetzt spannend, das wäre eigentlich jetzt das nächste äh, große Ding, was wir zeigen könnten. Haben wir leider keine Zeit dazu. Ähm, ähm, sozusagen wie man jetzt einen Energiewertstrom erzeugt. Mhm. Ja, also ja. wie man den darstellt, wie man den... Wie man den Bekannten, allgemein Bekannten drüberlegt. Aber das ist dann vielleicht mal irgendwann der nächste Sendung. Nächste Sendung. Ähm, die Angela hat signalisiert, da scheint eine... <lacht> ja.
4: mhm. ähm, Erstmal vielen Dank dafür. Also ähm, die Frage geht, ähm, wie gesagt, um die Energie. Also macht ihr euch mit den Unternehmen auch darüber Gedanken, wie die Produkte dieser Unternehmen selbst nachhaltiger werden können? Ja, ja. Mhm.
3: Mhm. Wer will das? Ich. ich. Ja. ja, gut. Das ist, sagen wir mal, aus meiner Sicht nicht nur eine interessante Frage, sondern es ist aus meiner Sicht tatsächlich die Schlüsselfrage für die nächsten Jahre, die vor uns liegen. Ähm, mit allem, dem, was wir jetzt hier besprochen haben, da drehen wir vielleicht ungefähr an zehn Prozent von der gesamten Wertschöpfungskette, Lebenskette von dem Produkt. Wir sind nämlich nur im Bereich der Erzeugung unterwegs von diesem Produkt. Wir sind in dem Bereich ähm, ja, das, was in der fabrikale sozusagen passiert. Was vorher passiert tatsächlich bei der Gestaltung eines Produktes, da haben wir ähm, mit dem, was wir heute tun, äh, noch keinen Einfluss drauf. Das muss man ganz ehrlich sagen. Okay,
0: das heißt, Martin. Ähm wir reden darüber, dass das Produkt fertig ist äh, und wir noch nicht an neue Produkte denken, die irgendwann mhm. konstruiert werden.
3: Ja, wobei wir, sagen wir mal, wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich der Blechverarbeitung unterwegs sind, dann fragen wir sehr wohl danach, wie machst du deine Stanzteile, wie viel Stanzverlust hast du dann, ist das konstruktiv mit berücksichtigt. Aber den richtig großen Hebel, dass ich zum Beispiel ein Produkt so kreiere, dass es für sich genommen in die Nachhaltigkeit kommt.
0: Also ein das Produkt, das es noch gar nicht gibt, sozusagen, ja, das Produkt, das, äh, um das salopp ja. zu formulieren, das irgendwie als Idee auf dem Reisbrett irgendwie funktioniert, genau. äh, existent ist oder in Form von einer Skizze.
3: Ja, oder denke mal an den Toaster, den nur du ver verwenden kannst, sondern so mal deine Nachbarn mit. Du mal einfach um die, Stahl, um die Nutzungsdauer von dem Toaster. <lacht> Toaster Sharing, ja. Okay. Und schon hast, du, schon hast du ein Bild vor Augen, wie das auch sein kann. Also der Toaster muss natürlich anders aussehen, der muss ein bisschen stabiler sein, der muss mehr können. Dazu gibt es ein Geschäftsmodell, das das Ganze unterstützt. Und schon sind wir in den, ja, in den Eckpunkten eines, einer, einer, einer Veränderung, die einen sehr, sehr großen Hebel hat. Mhm. Ja.
0: Und beeindruckend fand ich die Zahl, dass wir gerade mal zehn Prozent, also das so ganze Denken, die dass wir gerade mal bei zehn Prozent sind von den ja, Potenzialen, ja, die ja. man aus heutiger Sicht identifizieren ja, kann. Ja,
3: ja. Cool. Das ist halt der, eigentlich auch der spannende Aspekt, wenn es um die Nachhaltigkeit als Ganzes geht. Mhm.
0: So, ähm, wir sind jetzt seit knapp 60 Minuten live. Ich weiß, dass der Markt der ist ja meistens schlecht gelaunt, wenn wir live streamen. Äh, der dreht uns irgendwie in Saft ab äh, nach, äh, nach einer bestimmten Zeit ähm, äh, und wir, also vielleicht noch mal um den Bogen zu spannen, ähm, wir haben jetzt nicht nur erklärt, was eure Idee ist, wie Bosch äh, sich in den letzten zwei, zehn Jahren entwickelt hat zur CO2-Neutralität, äh, wir haben das Beispiel von einem, darf man sagen, mittelständischen Unternehmen, äh, die, für die das scheinbar schon vor mehreren Jahren bedeutsam war. Und wenn man es irgendwie, es ist ja heute modern, das alles mit Ziffern zu versehen, dann könnte man sagen, das ist sozusagen eure Lösung 1.9 oder so. In der Zeit hat sich die Welt ja weitergedreht, die Uhr ist weitergelaufen. Es sind vielleicht neue Erkenntnisse in der Technologie hinzugekommen. Bosch selbst hat möglicherweise mhm. in dem thematischen Kontext neue Produkte äh, platziert. Ihr seid schlauer geworden, weil ihr neben mhm. Rothaus noch andere Projekte gemacht habt. Ähm, wo stehen wir heute,
1: äh, Christoph? Ja, heute stehen wir an dem Punkt, wo wir, glaube ich, ganzheitlicher drauf gucken ja, und das Thema Energie nicht singulär betrachten, das Thema Lean nicht singulär betrachten, sondern wir es zusammenbringen. Es ähm, geistern so tolle Begriffe wie I4.0 und Ähnliches und Digitalisierung äh, durch die Mode, -Worte Landschaft. Aber ich glaube, da steckt es da steckt's drin. Dinge zusammenbringen, ja, Chancen, die vor fünf Jahren einfach technologisch von der IT-Anbindung, von der Datenverarbeitungsgeschwindigkeit noch gar nicht möglich waren, die haben wir heute wir können moderne Analysen fahren, Daten auswerten, Muster erkennen und wenn man sowas äh, in die tägliche Arbeit auf dem Shopfloor, und dort passiert ja eigentlich das, äh, das Wichtige, das Elementare, das dort zusammenbringen. Wir haben es gestern beschrieben mit über den Tellerrand gucken und Leute zusammenbringen. Äh, das gepaart mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Ich glaube, dann sind wir äh, in einem ganz wichtigen Schritt in die Zukunft ja, mit viel intrinsischer Motivation mhm und ähm, auch starkem Druck aus der Gesellschaft. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren ganz viel entstehen. Da werden Projekte aus dem Boden sprießen, die heute vielleicht noch als Leuchtturm belächelt werden. Aber wir werden sie dann in der Realität haben. Ja.
0: Also ähm, einer der wesentlichen Punkte, also ich glaube, also als ich habe keine Ahnung von dem, was er tut. Äh, ich, vers ich, glaub, meine, ich meine, das zu verstehen. Mhm. Ähm, Ihr drückt ja auch so ein bisschen die ganze Zeit schon seit einer Stunde und gestern, vorgestern und so auch ein bisschen auf schlechte Gewissen, weil man sich ja auch so ein paar Dinge äh, da äh, auf die Stirn holt, wo man zu Hause irgendwie macht. Aber natürlich geht's, also es sind die einfachen Dinge wie Mülltrennung zum Beispiel, ne? aber... Äh, Mülltrennung macht man ja, weil man einfach Müll erzeugt hat. Ne? Äh, äh, Müll hat man erzeugt, weil man irgendwie besonders günstig irgendwie einkaufen möchte. Dann sind wir mhm. ganz schnell bei, muss ich jeden Tag Fleisch essen? Und all die Themen, die halt eben so durch die, äh, durch die Öffentlichkeit gehen. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken und gerne uns da Anleihen aus den Forderungen von Fridays for Future mhm mal rausholen und wir versuchen, das in die Unternehmen hineinzubringen, dann wäre so eine Forderung, das hast du eben schon mal angedeutet, das ist so also latent in diesem Gespräch, fliegt es hier irgendwo rum, ähm, das wir jetzt geführt haben, ähm, ist doch die Forderung, die ureigenste Forderung, wir müssen das Individuum in der Organisation von Shopfloor Shop bis hin zu dem Topmanagement. die alle müssen wir nicht nur erreichen, wir müssen sie nicht nur sensibilisieren, mhm. sondern wir müssen sie dahin bringen, dass sie sozusagen nicht nur ihr eigenes Verhalten verändern, sondern auch auf Missstände aufmerksam machen und das nicht, weil sie weil das Unternehmen dadurch Geld spart, was ja immer sozusagen das ureinste Problem von Lean ist. Ne? Wir versuchen die Leute zu in, in Bewegung zu bekommen, weil wir die Prozesse optimieren wollen. Und das wollt ihr ja auch, ihr wollt die Leute bewegen, mitzumachen, weil, und das finde ich das ist ja der coole Ansatz, weil durch das es natürlich auch zu einer Reduzierung von Rohstoffen und gleichzeitig weniger Ausgaben fördert, aber Sie automatisch auch etwas für ihre Kinder und Kindeskinder tun. Und für die, das klingt jetzt schon fast, oh.
1: ähm, für die Welt. Für, für den Sonntagmorgen ist gut, oder? Ja,
3: schmeiße es aber nicht so weit weg. Ich mein, wir für sind für Gottesdienst. Wir sind nicht im Gottesdienst. Ne? <lacht> genau. Also, wir sind hier, glaube ich, die Ältesten hier rechts und links an dem Rand. Ja. Und für uns ist das natürlich schon ein größerer Weg als für die, für die ganz jungen Leute. Aber... Ähm, ja, noch können wir was bewegen.
0: Und das ist, ähm, und weil du von uns äh, etwas als letzterer Generation gesprochen hast, lieber <lacht> <auch nachdem>. <lacht> <lacht> Martin. Ähm, ich erinnere mich, als ich so alt war wie meine jüngsten Kinder, also 15, 16, ähm, da war Mülltrennung kein Thema. Ja, wieso? Ja so, äh, irgendwie 40 Jahre später, 50 Jahre später, ähm, haben wir nicht nur eine Mülltonne bei uns im Haus stehen oder am Haus stehen, sondern äh, haben drei Mülltonnen. Die haben auch noch verschiedene Farben. Ähm, da schimpft meine Frau immer, hast du wieder in die schwarze und äh, so, gehört ne? doch eigentlich in die grüne oder und so weiter und so fort. Und das sind ja Dinge, die nicht entstehen, sozusagen, indem ich jetzt unterschiedliche Farben von Mülltonnen hinstelle, sondern... Ich brauche dann im Zweifel meine Frau, die mich immer wieder tritt, tritt, tritt und sagt so. Ne? Im Übrigen ähm, alle bei uns im, im, in der Familie ähm, und auch bewusst sozusagen dann sich immer zu machen, dass das sozusagen einer der letzten Schritte zumindest bei uns im Haus ist. Idealerweise wäre es, wenn wir, nochmal, ich wiederhole diesen Müll erstmal gar nicht erzeugen würden.
3: Das ist definitiv richtig ja. Und Dann kommt, kommt man zu Ideen wie unverpackt Läden und Co. Ja. Zu Unver unverpackt Läden und solche Sachen. Ja, genau. Und, das, ja.
0: und was ich eigentlich damit sagen wollte, in Anspielung an, an unser Alter, äh, Martin, ist, wir sind uns, glaube ich, alle darüber klar, dass das, jetzt kommt ein großes Wort, äh, irgendwie mit Kultur einhergeht. Mhm. Und das, das zu einem Kulturwandel führen muss und dass ein Kulturwandel halt nun mal Zeit braucht.
3: Ja, richtig.
1: Und da wollen wir unseren Beitrag leisten, da wollen wir Schwungrad sein, da wollen wir auch als jüngere Generation einfach... <lacht> Sonntagmorgen. Wir haben die Vorlage oh, okay. genutzt. Ja. Ja. Da wollen wir, da wollen wir mit dabei sein. Okay,
0: weil so Fabian schafft es ja. Das heißt, der Karl muss jünger
1: ja. wie ja. Das ja wir machen. Dann sagt er wie jüngere Generation. Der ist kein Babyboomer mehr. Und das mehr. am Sonntagmorgen, ja.
2: Ja. Kein
0: Babyboomer. Ja, genau. Ja. No? Und das am Sonntagmorgen. Genau. So. Ich glaube, wir müssen es nicht überstrapazieren. Ich frage noch mal die Angela, gibt es noch mal irgendwie was äh, an Bemerkungen, Fragen, neidischen ähm, äh, ja, äh, äh, Kommentaren, weil wir so halbe Töpfle <lacht> trinken können.
4: Ähm, so insgesamt zusammengefasst eben, ähm, ähm, kann man das äh, so zusammenfassen, also, die, ganz, eine, die ganzheitliche Betrachtung eines Produktzykluses, also ja. von der Vorplanung bis zum mhm. abschließenden Recycling, wird in den nächsten Recycling. Jahren sicherlich noch deutlich weiter an Wichtigkeit zulegen. Ja. Ja. Absolut, absolut. Ja. Also ja. alles wird zusammengefasst. Also es geht wirklich ähm, um diesen Bereich, ja. wo ja. Wir hier ja. auch untereinander sich unterhalten würde.
3: Es geht um Lifecycle, ja. Genau ja. Finde
4: ich ein gutes Statement zum Ende. Ja.
3: Sehr schön. Gut, ich glaube, damit...
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Mhm. Ähm, damit können wir es belassen. Ähm, allen, die die zugeguckt haben, ganz herzlichen Dank, dass ihr äh, im Rahmen von Lean Talk TV das nun wieder im Rahmen von Streamer House Clock morgens um neun zu der für diese Sendung unüblichen Zeit eingeschaltet habt. Ähm, üblicherweise haben wir elf äh, Uhr. Ähm, ich für mich möchte festhalten. Das hat mir dieses Gespräch heute, gestern und äh, auch das, was wir von Fabian gehört haben, hat mich noch mal mehr sensibilisiert, wie nachhaltig das ist. Das wird man sehen. Das ist ja dann immer auch hat ja immer was damit zu tun mit äh, Veränderung. Ja, und Veränderung finde ich super, solange es mich nicht betrifft. Ähm, ja. <lacht> ähm, äh, wir werden einen neuen Termin für eine nächste Sendung, werden wir äh, euch mitteilen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dieses Thema nicht das letzte Mal hier bei uns im Studio war. Ähm, und äh, wir gucken mal, äh, vielleicht kriegen wir ja irgendwie jemanden mit euch gemeinsam äh, hier im Studio, bei dem ihr wirken mhm. dürftet. So, dass man das vielleicht mal aus erster Quelle hört. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Um 11 Uhr findet das Grand, das große Finale statt im Rahmen der Stream Round the Clock Geschichte, also der erstmaligen Eventform. Ihr findet unter leanbase.de slash stream round the clock, findet ihr den Link zur Zoom-Konferenz. Also ihr seid herzlich eingeladen. Ich weiß, dass gerade jetzt seit zehn Minuten bei der PTA im Room äh, was läuft. Ich weiß, dass das Dancing, dass der Dance Discounter äh, uns gerade Cha-Cha-Cha beibringt oder Disco Blues ähm, <lacht> ähm, und äh, noch andere Dinge stattfinden, so genau weiß ich jetzt im Moment nicht. Ich glaube, der Sebastian Reimer mit dem Lean Service Institute ist gerade live. Also wir haben noch eine Stunde und natürlich, äh, we need a change, ähm, die ein Hammerprogramm gemacht haben, auch unsere Themen, die wir heute haben durften, Martin, Fabian und Christoph, ähm, behandelt haben. Äh, Klimakrise war da ein großes mhm. Thema. Ja. Ähm, so, ähm, Die machen noch bis äh, 12 Uhr oder sogar 13 Uhr. Ähm, we need a change. Ähm, alles andere endet dann gegen 11. Äh, lieber Martin, lieber Fabian, lieber Christoph, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Mhm. Äh, Christoph, äh, danke für ja. <lacht> ähm, ähm, das Es war sehr interessant und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen da draußen was bewirken, zumindest das, was ihr in mir bewirkt habt, nämlich wir sollten darüber nachdenken, was wir zwei Alte unseren Kindern antun und angetan haben und was wir trotz unseres hohen Alters noch alles leisten können, dass wir vielleicht zu einer grüneren Welt kommen. In Absolut. diesem Sinne, euch ganz herzlichen Dank, äh, dass wir da reinsehen durften, hören durften. Ähm, Dankeschön. Auf Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ja. Für euch nochmal zum Schluss danke. Äh, euch eine gute Zeit. Äh, Haltet die Ohren steif und äh, wir sehen uns. Servus.